0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정체제 재구성으로 여러분을 만납니다. 윤석열 대통령의 5박 7일간 해외 순방이 마무리가 됐지만 성과에 대한 여야 평가는 여느 때 이상으로 극명하게 엇갈리고 있죠. 게다가 순방 막판에 불거진 비서고 논란, 오늘 윤 대통령이 입장을 표명했지만 이상하리만치 과열된 공방이 전혀 가라앉지 않고 있는 상황입니다. 윤 대통령의 해외 순방을 둘러싼 논란, 일부에서 절, 정리해보겠습니다. 정기국회의 꽃으로 불리는 국정감사가 다음주 시작됩니다. 이재명 대표와 김건희 여사에 대한 사법처리 문제가 얽히면서 국회에 의한 행정부 감시를 넘어 복잡하게 전개되는 모습인데요. 국감을 앞두고 전운이 고조되고 있는 국회 상황 정치의 재구성 2부에서 정리해 보겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께 하실 예정입니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜토론 kbs 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개합니다. 천아람 국민의힘 순천갑 당협위원장 나와주셨습니다.
2: 네전남
3: 순천의 천아람입니다.
0: 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 자리해 주셨습니다.
2: 네
3: 안녕하세요 하원기입니다. 최수영 시사평론가 나와주셨습니다. 네 최수영입니다. 김준우 변호사
0: 함께하셨습니다.
1: 네 안녕하세요 김준우입니다.
0: 자, 이렇게 네 분과 함께 정체제 구성 문자로 참여하실 분은 샵 9730을 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일라디오, 이제 콩에서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 이제 열린 토론. 오늘 정체제 구성 시작해 볼 텐데. 아, 지난 토요일 밤 귀국하고 뒷말은 굉장히 무성해지고 있습니다. 아, 순방에 관련된 자, 총평을 먼저 간단히 들어보고 쟁점 논의해 볼 텐데요. 아, 먼저, 천하람 변호사님 말씀 주실까요
2: 네 우선 기대치 관리의 실패 쪽 통평을 하자면은 그리고 이제 그 외에도 어 물론 대통령의 그 비속어 논란이 나오면서 나머지 것들이 다 희미해질 정도로 큰 악재입니다 사실 이게 뭐 사적인 대화다라고 얘기하지만 대통령한테 사적인 게 어디 있습니까 대통령이 하는 발언 게다가 기자들이 접근 가능한 장소에서 외교장관에게 부한 발언이 사적 발언일 리는 없는 거고요. 그래서 그게 이미 터진 이상 사실은 뭐 나머지에 대한 평가가 좀 무의미합니다. 다만 그래도 앞으로를 위해서 좀 짚고 넘어가자면은 이번 그어 미국행 같은 경우는 유엔 총회 연설을 위한 방문이었습니다. 그렇기 때문에 한미 정상회담이나 한일 정상회담을 반드시 해야만 되는 곳이 아니었습니다. 그런 꼭 유엔총회만 갔다 오셔도 되는 그런 방문이었는데, 그러니까 우리 대통령실의 외교라인이 마치 한미정상회담, 한일정상회담이 아주 흔쾌히 성사된 것처럼 예. 국민들의 기대치를 높여놓음으로 인해서 스스로 참 너무 이게 과한 목표를 설정해 놓은 것 아닌가. 그러니까 앞으로는 이게 다자정상, 아니, 까 그러니까 다자 그 외교 무대에서 아니, 뭐 프로사이드 미팅 정도로 캐주얼하게 만날 수도 있다. 뭐 이런 정도로 던져놓으면 되는 것이지 좀그니까 우리 외교 라인이 뭔가 이 지지율 이런 것 때문에 좀 조급했던 게 아닌가라는 생각을 하고 있습니다 예 일단 뭐 비서구
0: 논란이 모든 걸 덮어버렸지만 어~ 그거를 제외한다고 하더라도 뭐 기본적으로 너무 큰 기대를 안기면서 그 관리에 실패해버렸다라는 말씀 들었습니다 자
3: 그러면 하원 기부 대변인 예 저도 뭐큰 틀에서는 동의하고요 뭐 세일즈 외교라고 하던데 요약하자면은 요걸 좀 사서 드시는 외교를 하고 오신 것 같아요 왜냐면은 그 방금 말씀하셨다시피 대통령이 유엔 연설하러 갔다 가는 김에 정상들 만나가지고 토픽 정도 주고받는 자리 있었다라고 하면 거기에 대해서 뭐 얼마나 뭐라고 하는 사람이 있었겠습니까? 뭐 그런가보다 했을 것 같은데 굳이 뭐 한미 정상회담을 한다, 한일 정상회담을 한다 큰 소리는 뻥뻥 쳐놨는데 결과물은 초라하니까 사람들이 이제 준비 제대로 한거 맞느냐 이런 비난을 할 수밖에 없는 겁니다. 그래서 이 준비 부분도 누적된 게 있습니다. 뭐냐면은 순방에 관해서는 소랑설레가 많았지만 이게 그냥 이한 건에 한. 서만 있는 게 아니고요. 좀 시간을 돌려보면 이 기본과 관련된 문제예요. 순방 떠나기도 전에 그 엘리자베스 여왕 스펠링 실수 같은 것들 이거 다 기본의 문제잖아요. 그전에는 펠로시 의장 방한했을 때도 보면 은 펠로시 의장이 뭐 경기도에서 서울로 급하게 오는 것도 아닌데 그 시간 동안 뭐 만난다 안 만난다 조율 중이다 이런 모습들 보였거든요. 이런 모습들을 계속 누, 보이고 누적해왔던 것 때문에 신뢰가 이미 붕괴돼 있는 상황이었어요. 그렇기 때문에 이 한미정상회담 뭐 한일정상회담 문제에 대해서도 이렇게 뭐, 말은 그렇게 했지만 실제로는 이루어지지 않는 모습을 보면서 외교 라인이 제대로 지금 준비를 하고 있는 게 맞느냐라고 의심을 할수 밖에 없는 것 아니겠습니까? 그래서 이런 부분들에 대해서 신뢰가 무너져 있다는 걸 먼저 보고 이 단일 한건한건 가지고 지금 정쟁하는 게 아니다라는 걸좀 명심했으면 좋겠다라는 생각입니다. 예. 애초에 기대가 크지 않으셨던 것 같아요. (웃음) (웃음) 기대가, 사실은, 이거는, 뭐, 뭐 구석이 좋다, 뭐뭐 타율이 좋다 이런 문제가 아니라 뜬공을 흘리는 것 같은 실수를 예. 하는 거거든요. 예. 그래서 한번 외교 실패가 있어도 실제로 기본이 탄탄하면 <웃음> 다음 번에 잘 해서 만회하면 됩니다. 근데 뜬공 흘리는 그 에러를 계속하면은 만회가 안 돼요. 그래서 예. 이 기초적인 부분을 먼저 살펴야 된다 그렇게 생각합니다. 예, 김준호 변호사님.
0: 네,
1: 그 국내 정치에서의 지지율 하락을 외교로 좀 돌파하려고 하는 대통령실의 조급증이. 많은 좀 어려움을 낳게 한게 아닌가 싶고요. 지금 외교부 홈페이지를 가보면 정상 외교 폴더가 있고 거기에 이제 한미 정상회담은 예전 것만 나와 있고요. 유엔 네. 총회랑 지금 한 캐나다 정상회담만 별도의 폴더로 있습니다. 한일과 한미 이번 9월에 만난 것은 정상회담 성과로 아예 외교부 홈페이지에 나와 있지도 않아요. 이게 사실은 지금 뭐 정상회담이냐 아니냐의 논지를 어 외교부 홈페이지에서 되게 잘알수 있는 현상이라고 생각하고요. 사실은 이제 비속어 사용 논란으로 이제 국내 정치가 오히려 더 어지러워지는 결과를 낳게 되어서 평가가 남들 하는 것좀다 하는 걸좀 빼고 좀 다른 걸 얘기하자면 대통령께서 유엔 총회에서 하신 연설문이 좀 자유를 강조하고 뭐 구체성 있는 부분이 없는 것은 아닙니다만 대부분 기술 발전을 통해서 현재 인류와 지구가 어 마주한 난제들을 해결할 수 있는 낙관론에 좀 기댄 것 같습니다 근데 음. 제가 볼땐 지금 가장 크게 문제가 되는 기후위기나 뭐 이런 것들은 오히려 자유를 너무 남용해서 생긴 문제 아닌가 그리고 연대를 또 강조하셨는데 연대라는 게 결국 규제가 어느 정도 글로벌 규제가 같이 공동으로 필요한 부분들인데 그런 것들을 좀 빠져 있고 또 불평등 문제에 관한 담론도 좀 빠져 있고 음. 그리고 최초로 한국 정상이 유엔 총회에 가서 북한 문제에 대해서 아무런 얘기를 하지 않았고 음. 글로벌 중추국가로서의 외교적 어떤 이니셔티브를 지고 가려면 자유를 그렇게 강조했으면 러시아 우크라이나 문제에 대한 좀더 구체적인 해법이나 뭐 이렇게 제언 같은 게 있어야 되는데 그런 부분들도 되게 빠져서 지금 총체적으로 그 비속어 논란이 아니더라도 그리고 한일 한미 정상회담이 미국과 일본의 내부 정치 상황 때문에 순조롭기 어려웠던 구조적 제약을 인정하더라도 외교적으로 과연 평과가 있었느냐 음. 그 부분도 좀 짚어볼 필요가 있는 것 같습니다.
0: 예. 역시 본편에서도 뭔가 문제들이 좀 있었다고 보셨는데요. 최승용 평론가님,
4: 저는 이 전형적인 외떠도 그 외교였다니까 음. 꼬리가 몸통으로 흔든 얘기였다니까 잘그 잘하신 것도 많고 순기능으로 평가 받아야 될 것도 많아요. 사실 그 우리가 유엔 총회 연설이라는 게 우리 역대 대통령들이 뭘 하셨냐면 한반도 이슈 관리에 대한 네. 견해를 밝히는 장소였어요. 그래서 원래 출국할 때큰 기대도 안 했고, 어떤 내용으로 한방도 이슈 관리를 하고, 동부가 질서를 한국이 어떤 식으로든 오자이담이든 무슨 거든 어떤 역할을 할 것인가. 그게 이제까지 역대 모든 대통령들의 그 이슈였기 때문에, 유엔총회의장 출국한다 그러면은 그 사실, 그 사실 자체만으로는 크게 주목을 못 받았어요. 그런데 이번에 대통령께서는 이제 나토 순방 이후에 두 번째잖아요. 사실 다 전부대의 그런데 네. 뭔가 이 어깨에 힘이 들어갔죠. 뭔가 나, 나토 때 사실은 원래 첫순 방에 갔다 오면 지지율이 높아지는 게상이인데 오히려 그때 까먹었기 때문에 이번에 뭔가 만회해야 되겠다라는 그런 어떤 의욕이 앞섰던 것 같아요. 그래서 이제 조금 다들 뭐 지적하셨다시피 기대치를 조금 높여놓은 것이 좀 패착이었다는데 저는 그럼에도 불구하고 이를테면 은뭐 보이지 않았던 우리가 가치와 자유의 연대를 이야기하면서 이제 우리가 글로벌 국가로서 이제 세계에다 우리가 책임 있는 한 구성원으로 돌려주겠다. 그러면서 우리의 주요 참전국이잖아요. 영국, 캐나다, 미국 다 어쨌든 간 거잖아요. 가서 또 이번에 컨셉이 사실은 보니까 제한군인들, 혹은 참전군인들에 대한 예우 이런 것들에 대한 포커싱이 정확히 됐어요. 되고, 나름대로 또, 어, 그런 어떤 글로벌 그 포럼들에 참석해서 뭐, 11억불에 달하는 뭐, 여자 유치도 하고, 나름 좀, 어찌게 좀쌀라미로잘 잘 이렇게 잘라보면은 성과가 많았는데, 이게 이슈 관리를 잘못하다 보니까, 이 사실은 비서고 논란과 조문외교 장례식은 갔으나 관, 그, 웨스터민스트 사원에 못 가서 관에다가 예우를 못펴했다 이거 두 개가 이번 사태를 사실 덮어버렸거든요. 그러니까 네. 저는 전형적으로 이거는 정말 꼬리가 몸통을 뒤흔든 격이다. 그래서 웹도독 외교였고, 이웹도독에 대한 참사, 그러니까 참사라기보다는 대통령께 나름대로 성과를 내는 것이 전혀 부각되지 못하고 오히려 꼬리만 부각됐던 이 점에 대해서는 외교 라인들의 저는 뭐큰 경질까지 몰라도 네. 왜 이렇게 됐는지 전의 원인 또 그리고 대통령실이 그런 어떤 외교안보라인과 외교부의 이런 어떤 거중 조정에 대해서 왜 이렇게 좀 실패했는지. 그다음에 대통령께서 나는 원래 가서 보니까 다자유교라 큰 기대 안 해서 참모들 보고 무리하지 말라 그랬다라고 대통령의 최종 상태를 정리해 줘야 되는 이런 것들에 대한 모습들은 반드시 저는 한번 짚고 넘어가야 된다. 그런 네. 생각입니다.
0: 꼬리가 몸통을 흔들었다 이런 표현을 쓰는데 일반적으로 몸통보다 꼬리가 가늘잖아요. 그렇죠. 지금의 꼬리는 몸통, 몸통은 좀...
4: 굵었다고 보시까어떻게생각십니까 <웃음> 지금 성과라고 보시면 리가 지금 몸통을 흔드는 거니까 힘을 갖고 있는 거죠. 크기가 예, 예. 상관없이.
0: 예, 알겠습니다. 자 그러면 이제 구체적인 내용들을 한번 좀더 살펴볼 텐데 어, 아무래도 아 지금 이제 야당이 어떤 규정을 하고 있는가에 대해서 여당의 의견을 좀 듣고 싶은데요. 어, 뭐 말에 인플레이션, 아주 자주 얘기합니다만 이제 참사막 구리욕이라는 말을 굉장히 강하게 쓰고 있죠. 예, 이게 어느 정도까지 인플레이가 되겠다고 보시나요, 천하람 호사님
2: 어~ 네 일단 뭐~ 좀 문제가 있었던 부분도 분명히 있죠 그니까 네. 뭐~ 꼬리가 몸통을 흔드셨다라고 했는데 그~ 꼬리에 집중하면 사실은 충분히 뭐~ 얘기할 수 있는 부분들도 있다고 봅니다 근데 이제 말씀하셨던 방금 뭐~ 잘 최종 평론가님께서 잘 짚어주셨던 것처럼 이게 나름대로 또 성과라고 평가할 부분들도 분명히 있습니다 네, 그러다 보니까 이게 전체적으로 다 뭉뚱그려서 이렇게 얘기하는 거에 대해서는 야당이나 뭐~ 어, 대통령실 입장에서는 당연히 억울할 수 밖에 없는 부분들이고요. 그러면서 또 이제 민주당 같은 경우에는 외교라인을 다 교체해라, 뭐 이런 얘기까지 하고 있는데, 어, 저는 재밌게 본 거는 정작 외교라인을 다 교체하면 민주당이 싫어할 것 같아요. 음. 아 왜냐하면은 외교 라인을 다 교체하면은 국감에서 때릴 사람이 없어지잖아요. 예. 그러니까 오히려 외교 라인 교체는 대통령실이나 저희 국민의힘에서 한번 생각해봐야 되는 카드인 것 같고 음. 오히려 민주당은 말은 이렇게 하지만 외교 라인을 모두 다 교체하면은 좀 서운할 것 같다.라는 음. 생각이 드는데 그 저희도 그래도 외교 분야를 좀더 저는 다듬어야 된다 생각하는 거는 그런 겁니다. 우리 한국 사회가 굉장히 빠르게 발전하고 그에 따라서 한국 외교도 굉장히 많이 달라지고 있어요. 이제는 우리가 선진국 내지는 글로벌 중추국가의 외교를 해야 되거든요. 결국 10년 전, 20년 전 감성으로 아... 하, 미국 정상, 일본 정상 만나고 오면 우리 국민들이 좋아하겠지. 이런 형태의 외교는 더 이상 통용될 수가 없습니다. 그래서, 어, 지금 외교를 책임지고 있는 라인이 약간 좀 올드하다. 과거 뭐, 이명박 정부 때 활약하셨던 분들 아니냐, 이런 평가들이 일부 나오는데, 꼭 야당이 지적해서가 아니라, 저희도 이번 기회에 외교 라인 전반을 좀, 그, 재점검할 필요성은 있겠다. 저는 그렇게. 재점검이
0: 봅니다. 이제, 상당 부분의 교체까지 염두에 두시는 이야기인가, 요 아닌가요?
2: 어필요하면 당연히
0: 교체까지도 음. 생각을 해야 되겠죠. 예. 네. 그러니까 이제 최승평 간유도 교체 문제를 또 꺼내졌고 어떻게 보세요?
3: 지금? 저는 원래 정치권에 이제 금도가 있었어요. 그러니까 국내에서는 박터지게 싸우더라도 대통령이 해외 나가서 외교하고 있을 때는 좀 자제하다가 뭐 다시 좀 국내에 귀국하고 나서 정쟁을 해도 하자 이런 일종의 금도가 있었는데 언제 있었나요? 그게 문재인 정부 이전까지는 <웃음> 약간 그런 분위기들이 있었습니다. 예. 근데 이제 어느, 어느새부턴가 이제 대통령 나가 있는데 뭐 혼밥했다고 막 시비를 걸고 요즘에는 아예 그게 해체가 돼가지고 그냥 막 물고 뜯고 싸우게 된것 같아요. 그래서 이 부분에 대해서는 저는 아까 전에 방금 말했지만 민주당 입장에서 는 손해할 거라고 했지만 그래도 우국충정의 심정으로 이게 자꾸 뜬공을 흘리는 그런 에러를 계속 범하면 국가적으로는 안 좋지 않겠습니까? 제가 뭐 사실 구력외교 이런 표현은 별로 쓰고 싶지 않습니다. 우리나라 정도 되는 나라에서 뭐 구력외교 이렇게 표현하기보다는 좀 자존심 굽히고 고객을 챙길 때가 있으면 고객을 챙길 때가 있다고 또 그리고 옛날에 문재인 정부로 치면은 그때는 중국 열병식에 박근혜 정부에서 참여를 했다가. 그다음에 뭐 사드를 그냥 배치 승인하고 뭐 이래서 또 한안영 맞고 이런 상황이라서 좀 중국을 풀어줄 필요가 있었던 상황이었거든요. 그래서 고객을 위해서라면 좀 굽히고 들어가는 경우도 있다고 봅니다. 그래서 그런 레토릭을 쓰기보다는 이게 어떤 고객점 관점의 외교가 계속 이어지는지를 전혀 모르겠기 때문에 이걸 한번 전체적으로 한번 점검을 하고 교체를 필요하다면 할 필요가 있어 보여요. 아까도 말씀드렸지만 기본이 지금 없는 상태라고 했잖아요. 그래서 이 기본이 없는 상태라면 기본을 갖추는 게 제일 중요하고 그러면 사람을 바꿔야 된다라고 생각을
4: 합니다 예 네, 제가 이제 아까 뭐좀그 라인의 교체를 얘기를 한 아까 그러니까 그렇게 의미를 부여하는 거는 그거죠 지금 사실 저는 외교의 방향은 맞다고 봐요 한미동행을 강화하고 그다음에 북핵 문제 해결을 위해서 국제사회와 연대를 하고 그다음에 그다음 다시 이제 우리 동북아 질서를 통해서 일본과 협력을 학교 협력을 하는 하고 근데 그 방향은 맞고 그다음에 이제까지 흘러간 건 많은데 그것을 핸들링하고 정무적으로 처리하는 이런 과정들이 매우 서투르다는 거죠 그러니까 외교는 상대가 있는 게임이잖아요. 그래서 우리가 절대 외교는 뒷문을 열어놓지 않는 한앞문을 걸어놓지 않는 다가 크게 이제 금도처럼 돼 있는 그런 이야기들인데 이번에 보면 은 상대가 있는 게임에서 그런 배려들이 전혀 지켜지지 않았어요. 네. 그러다 보니까 결과적으로 는 대통령이 무리하게 돼 가지고 군료 개그라는 말까지 나왔단 말이죠. 이런 말을 듣는 외교 라인의 그 방향성은 놀아도 저는 아마추어적 대응을 한다 그러면 은 사람을 좀 보완하거나 뭐 네. 교체하거나 이런 것들은 한번 고려해 볼 필요가 있다는 측면에서 말씀을 드린 거고요. 조금 전저 한마디 더 첨언한다 그러면 하, 하대미님께서 정치가 원래 그 대통령 순방기간에는 잘 멈췄다는데 사실 그게 금도가 맞습니다. 외교의 경에 정치는 국경에서 멈춰야 한다는 용어가 있습니다. 네. 실제로 그래서 국익을 위해서 초당적으로 갈 때는 대통령이 출국하는 순간 조금 대통령에 대한 공격은 자제하고 여야의 정쟁도 거기서 약간 그 선을 긋는 게 있는데 최근에 사실 그런 금도들은 좀 없어진 것 같아서 조금 안타깝고 그게 뭐 관행적으로 좋다고 옳고 그르의 문제가 아니라 정말 대통령이 어쨌든 밖에 나가서 뭐 그것이 뭐 달러를 벌어오든 아니면 우리 국익을 뭐국익을로 부양하러 가든 어쨌든 그럴 때는 우리가 조금 자제하는 것은 저는 하나의 미덕이라고 생각하기 때문에 예. 그 부분을 한번 이번 기회에 한번 돌아보는 계기가 됐으면 좋겠다 아주 명확한 지적을 해 주셔서 제가 그 예. 용어 정리를 한번 해 봤습니다
0: 예. 최근이라고 또표현 하셔서 왜냐하면 제가 시점을 자꾸 중시하는 이유가 <웃음> 각자의 기억이 다 다르거든요 그렇죠. 언제까지는 금도가 있었고 언제부터 없어졌더라라는 게 각자의 기억들이 달를 수 있어서 자 김준우 변호사님
1: 어, 점검해야 될 것들이 몇 개가 있는데 아까 제가 초두에 뭐 이게 국내 정치에 좀 지지율이 안 좋으니까 정상회담 외교를좀 돌파하려고 하는 조급증이 문제 아니었냐. 그러니까 이제 일본과 협의되지 않은 상황에서 정상회담 발표한다든가. 사실 이번에 한미 정상회담은 뭐 회담이라고 할 수는 없을 것 같고. 다만 이제 일본도 이번에 바이든 대통령을 기시타 총리가 만나려고 했는데 못 만났다고 하더라고요. 그러니까 지금 여러 일정상 못할 수도 있습니다. 물론 영국 조문 과정에서 박진 장관이 먼저 가가지고 이제 노력을 했지만 안 됐지만 그것만 놓고 뭐 참사다 이렇게까지 얘기할 건 아니라고 봅니다. 그건 이제 다만 국내 정치 활용형으로 목적을 했는데 그 목적을 다하지 못하면서 대통령실의 말의 권위가 좀 굉장히 떨어지고 신뢰가기 어려워진 부분이 중요하겠죠. 근데 이 점을 빼더라도 몇 가지 지점에서 저는 좀 지적할 부분이 분명히 있는데 48초 혹은 뭐두번 걸쳐서 만나면서 물 밑에서 의제를 조율했다고 하는데 그 짧은 기간 시간 동안에 그 백악관의 보도자료와 우리 대통령실의 보도자료가 논의했던 의제 내용이 전혀 다릅니다. 그럼 이거는 이거는 뭔가 조율이 제대로 잘못됐다라고 음. 얘기를 할수 있을 것 같고요. 두 번째로는 지금 이번에 국정 그 정기국회 기간에 음. 뭐 총리실, 그러니까 한덕수 총리한테 지금 어떻게 된 상황인지 아느냐라고 했는데 총리가 제대로 상황 파악을 안 하고 있어요. 그런데 제가 볼때 이거는 대통령실에서 총리실을 패싱하는 거 아니냐라는 음. 좀 의문이 들기 때문에 그 라인에 대한 점검이 좀 필요하고요. 세 번째로 일부 언론에서 나왔습니다만 지금 영국, 독일, 캐나다 주요 국가의 대사들이 임명이 돼 있지 않습니다. 그래서 지금 열한 개 국가의 정상이. 어, 이제 대사가 지금 임명되지 않은데 영국은 아그레망을 지금 못 받은 상황이지 지명은 했다고 하더라고요 음. 그렇긴 하지만 이게 뭐 최근에 이제 뭐 정기국회에서 나왔지만 문재인 정부랑 비교해도 훨씬 더 주요 국가들이 숫자가 많고 지금 공석인 대사 의석이 더 많다는 겁니다 그래서 그 부분 관련해서도 자꾸 뭐 권익위원장 나가라 뭐 누구 나가라 이런 거하느냐 제가 늘 얘기하지만 본인이 당장 임명할 수 있는 인사부터 빨리 임명하는 것도 못하면서 자꾸 뭐 공공기관장 나가라 나가라고 하니까 인사에서서도 여전히 좀 실력 부재를 드러내는 거 아니냐 요런 점들이 좀짚어져야 되고요. 굳이 이제 그래서 저는 박진 장관은 모르겠고 그 김태효 차장은 지금 경질 대상이 맞는 것 같긴 합니다. 예, 알겠습니다.
0: 뭐 이걸 좀 카드를 넣고 누굴 빼고 누굴 넣고 이거를 얘기하면 재미는 있지만 아까 본질에서 벗어날 수있어었 일단 여기까지만 하고요. 비서고 논란 얘기 안할 수가 없는 상태인데요. 어, 기본적으로 비서고 논란이 있었고요. 음, 대통령실이 꽤 시간이 지나서 전혀 다른 방향으로 메시지를 해석하면서 MBC가 왜곡해서 생긴 벌어진 일이고 거기서 국익의 손실이 일어났다로 현재 대통령실이나 국민의힘의 주류의 입장은 그렇게 정리가 되어 가고 있는 분위기인 것 같은데요. 자, 최수영 평론가님
4: 어떻게 지금 그, 그동안 이제 순방 중에는 이제 국익 손상으로 이제 이게 논점이 맞춰졌다면 지금 갔다 와서 이제 진상규명으로 이게 네. 맞춰지고 있는 그런 상황이라 저는 이제 이 확전이 어디까지 갈지 모르겠어요 음. 왜냐하면 지금 벌써 뭐 서울시 의원, 국민의힘 소속 서울시 의원의 고소고발이 이루어졌기 때문에 어쨌든 그저그 그 사법 영역에서 이게 어떻게 다뤄질지도 그 지켜봐야 될 부분이고 바로 지금 대통령께서 진상규명이라고 얘기하는 순간 네. 이 문제는 완전히 프레임이 이제 바뀌어졌단 말이죠. 오늘 그렇죠. 오전을 짓죠 그러니까 민주당은 민주당대로 지금 여기에 대해서 대응을 할 테고, 국민의힘은 바로, 바로, 오늘 과방인 소속 의원들이 이제 합동 기자회견을 음. 가지면서 이제 전선 형성하는데, 저는 사실 그래요. 아, 솔직히 말씀드리면은, 사실 MBC가 보도한 게 저는 여러 가지 여기에 대해서 투명하거나 명쾌하지 못한 측면이 있습니다. 지금 과거 왜냐면은 하 대통령의 풀 기자단은 풀, 풀을 자체적으로 꾸립니다. 대통령실 협의해서. 서 행사마다, 행사마다 인력을 배치해서 취재된 것은 그 사람의 것이 아닙니다. 네. 100%, 100% 공유가 되고, 그것이 이제 어느 정도 워딩이 확실치 않을 때는 그 워딩에 대해서 확실하게 정리한 다음에 그것을 내보내는 것을 원칙으로 하거든요. 근데 이번에 그런 것들이 전체 정수에 가봐지 않았기 때문에 모르겠습니다만, 제가 보기에는 깔끔하게 이루어진 상태에서 이것이 유출된 것이 아니라, 중간중간에 상황이 이게 통제가 안된 상황에서 막 SNS에서도 모두 이렇게 간것 같고, mbc가 최초 보도한 시간과 또 박홍근 의원이 얘기한 시간 또뭐 시간대가 맞지 않고 그런 음. 것들에 대한 의혹은 있어요. 그래서 이게 어디선까지 가야 되냐면 저는 이제 앞으로 이건 순방때 이런 게 반복되지 않기 위해서라도 대통령실 홍보라인에서 이걸 한번 점검해 봐야 되지만 이렇게 공유되고 철저하게 취재된 정보가 어떻게 밖으로 유출되는지에 대해서도 한번 점검할 필요는 있다고 보는데 저는 이제 mbc 이제 이렇게 제이된 이상 이제 이렇게 하반기 국회는 그렇게 될것 같아요. 그럼 이게 진상규명을 하기 위해서는 뭐 사업적 영역이 있을 수 있겠지만 또 하나는 보수에서 얘기하는 이게 기어진 운동장, 미디어 환경에 대한 어떤 불평등, 불균형 이런 것들에 대한 이야기를 통해서 저는 오히려 그 여러 가지 지금 미디어 환경에 대한 하반기 정기국회에서 국민의힘이 여기에 대해 공세를 집중하면서 전선을 형성하고 뭐 이른바 밖에서 이야기는 MBC 민영화 문제, YTN 민영화 문제라든지 이런 데까지 전선을 넓혀나갈 수 있는 기폭제가 되지 않을까. 이 사안 자체가. 예. 저는 그렇게, 그렇게 시각도 좀 갖고
0: 있습니다. 그러니까 진상규명이라고 대통령이 언급한 순간 이제 프레임이 그쪽으로 집중될 수밖에 없다는 말씀이기 예. 때문에 하신 말 같은데 유출이라고 하는 말을 쓰셨는데 현재 본질 문제의 본질이 유출에 있다고 보세요?
4: 유출은 아니죠. 유출은 아닌데 이게 예. 이제 게이 진상규명을 해야 되니까 그럼 유출도 좀 봐줘야죠. 저는 어쨌든 이 사안 자체는 대 대통령이 하신 말씀이기 때문에 여기에 대해서 정확하게 앞으로 진상규명을 해야 되니까 그럼 무슨 단어인지는 한번 규명할 필요는 있겠습니다만 이것이 공식 라인이 아니라니까풀 그러니까 기자단이 취재한 것들이 풀에 참여했던 그런 소속사들에 의해서 공유된 것이 아니라 그것이 정제되기도 전에 풀 기자단이 다 각사로 기사를 송출하기도 전에 그렇게 어느 전에 sns를 통해서 이게 나갔다는 거 저는 그걸 유추적라고얘기 합니다.
2: 선호람 변호사님. 어, 네. 저는 이거 보니까 이제 그 굉장히 안 좋은 형태의 진영 논리, 거기다가 이제 충성 경쟁, 대통령 무오류설 이런 이제 굉장히 우리 정치의 병폐들이 이제 한 번에 쫙쫙 나타나고 있다고 저는 생각하는데요. 윤리위 또 끌려갈 수도 있겠네요. 시작하면서 <웃음> 생각해봐도. 근데 이제 그런 겁니다. 이게 MBC 체급을 왜 저희가 키워주고 있는지 잘 모르겠습니다. 음. KBS도 똑같이 보도했어요. 네. 약간의 시간 차감에 있었을 뿐이지. 그, 자막 문제나 아니면 이 동영상 공개 문제나 아니 다른 조, 그 지상파 3사 아니 다른 종합현성 채널들도 대, 대동소이하게 보도했고 자막도 바이든이라고 썼어요. 음. 근데 왜 MBC만 타겟팅을 합니까? 음. 그리고 이걸 뭐박홍구 원내대표한테 줬다 뭐 이런 소리 하는데 박홍구 원내대표가 발언하기 전에 저도 받았어요 이거 예. 정치권에 있는 사람들 폭넓게 받았어요. 이걸 가지고 무슨 MBC랑 뭐 민주당이 뭐 유착했다? 저는 굉장히 뜬구름 잡는 소리라고 솔직히 생각하고요. 그리고 이게 지금 보면은 아 좋아요 뭐 이런저런 문제제기할수 있다고 칩시다. 그렇다 하더라도 일단 미안하다라고 시작해야 될거 아니에요. 아니 우리 야당 의원이 됐건 미국 의회가 됐던 일단 이런 비속어 쓴 거가 미안하다 근데 잘 따져보면 이런 이렇게 우리가 봤을 때는 조금 국위 관점에서 이 바이든이라고 자막 입힌 거 너무 성급했던 거 아니냐 우리랑 좀더 상의하고 이렇게 내보내지 그랬냐 라고 가야 되는데 다짜고짜 네 우리가 잘못한 거에 대해서는 얘기한 거 없고 MBC 니네가 잘못이야 라고 하면 이걸 누가 납득하겠어요 예네 저는 이 굉장히 안 좋은 형태로 지금 메신저 공격으로 그냥 저희 지지층만 결집하는 형태로 지금 가고 있다. 참 매우 우려스럽고요. 제가 조금만 더 얘기하자면은 제가 원래는 이렇게 세게 얘기 잘안 합니다. 저 네. 대, 어지간하면 그냥 웃으면서 얘기하고 제가 아까 대기실에서도 아, 제 이준석 대표 평소에는 너무 왜 이렇게 공격적인가 이런 얘기를 저도 하고 그랬는데 이번 사태를 저도 겪으면서 보니까 우리 진영이 이 비합리적인 얘기들을 너무 많이 하다 보니까, 아, 이준석 대표도 참 힘들었겠구나. 예, 욕쟁이 할머니가 안된게 다행이다라는 생각도 든다. 는 음. 생각,
3: 뭐, 말씀까지 덧붙이겠습니다.
0: 예, 진영 안에서의 과잉 진영화 문제로 겪는 고통이나 이런 게 있으신 것 같은데, 황기부대는?
3: 전 일단 국익적 관점에서 생각하면 지금 대통령실에서 하는 해명이 맞았으면 좋겠습니다. 그래서 뭐 민주당이 좀 뒤집어 쓰고 우리가 욕먹은 걸로 하고, 넘어갈 수 있으면 넘어가는 게 고객적 관점에서는 더 나은 일이 아닌가 싶어요 그러면은 천하라 위원장께서 말씀하셨던 대로 사과를 해야죠 그래고 쓴다는 뭐, 게 비속어의 대상이 야당이다 네, 뭐 그거만 번 소가 넘어가지고 차라리 미의 한 것보다는 우리가 경쟁하는 상황이니까 그냥 그게 오히려 고객적 관점에서 더 나은 거 아닌가라는 생각마저 들 지경인데 네. 그럴 기미가 지금 전혀 안 보이고요 지금 사실 이 위기의 상황에 대통령이 이뭐 사회적 의제에 대해서 국민의 귀를 기울이게 해도 시원찮을 판에 온 국민이 대통령이 욕을 했냐 안 했냐 이거 지금 검증하느라고 동영상을 리플레이하고 귀를 기울이고 이게 굉장히 큰 국가적 사회적 에너지 낭비를 하고 있는 것이지 않습니까? 지금 그 사실을 정부 여당에서 먼저 알아야 된다고 저는 생각을 하고요. 아까 전에 말씀드렸던 그뭐 유출하고 뭐 언론 보도하고 제가 아는 팩트는 그게 언론 보도로 인해서 점화된 게 아닙니다. 그냥 뭐 카메라를 넣어놨는데 그 생방송을 하고 있는 와중에서 그거를 국민들에 의해 적발되어서 이제 불이 붙기 시작한 거거든요. 이미 이제 실시간 스트리밍되고 있었단 말씀이죠? 네, 그 보도 안 하고 안 하고 네. 보도를 하고 안 하고는 부차적인 문제다. 어차피 그건 다 퍼질 일이었다라는 겁니다. 그래서 이 부분에 대해서 MBC랑 싸우고 이런 거는 물타기로밖에 안 보이고. 대통령실에서 이거를 어떻게 지금 수습을 하고 돌파할지를 먼저 생각하는 게 좋을 것 같다. 이 확전은 지금 대통령이 시키고 있는 거거든요. 예. 그래서 제가 봤을 때는 이거를 계속 이슈화를 시키면 시킬수록 아마 외신에서도 다루게 될 거고 더안 좋은 방향으로 끌고 가는 것 같아서 우려스럽습니다. 예.
1: 오늘 그이 문제와 관련해서 동아일보는 좀 세게 비판했던데 사설의 마지막 문장이 논란을 논란으로 덮을 순 없다. 이렇게 예. 끝나더라고요. 음. 그러니까 이게 지금 논란으로 덮으려고 하는 시도가 문제고. 어 지금 환율이 1,400원을 뚫었습니다. 그럼 1억불을 약속했는데 한달 전에 생각하면 1,300억을 우리가 내놓기로 했다가 음. 지금 1,400억을 내놔야 돼요. 그럼 야당의 협조가 필요하지 않습니까? 그러니까 지금 여기 가서 이거를 그 만약에 야당 협조 안 해서 윤석열 대통령이 쪽팔리면 어떡합니까? 그러니까 저는 이거 도저히 김은혜 홍보 수석의 이 언론 대응 방식과 야당 대응 방식이 도저히 이해가 가지 않고 네, 그 그래서
0: 공는 다운표를 쳐서 얘기를 했습니다. 네, 그래서
1: 김태호 차장, <웃음> 김태호 차장, 뭐 경질도 제가 얘기했지만 오히려 저는 김은혜 홍보 수석이 더 지금 문제라고 생각하거든요. 만약에 네. 지금 뭐 대통령께서 어떻게 판단하시는지 모르겠지만 도스펙핑 과정에서 보면 뭐 동맹 얘기하면서 이제 본인들 주장을 계속. 계속 일관되게 밀고 가시는 것 같아요 근데 야당에 대한 사과가 없습니다 김은영보수석이안 했으면 대통령이라도 야당에 대한 사과를 하고 그리고 야당에게 우리 1억불 공여 약속을 했으니까 이거 좀 환율 문제도 불구하고 협조를 당부한다라는 메시지가 나가야죠 근데 그것조차 안 나가니까 논란이 더욱 커지고 정쟁화되니까 굉장히 지금 안 좋은 방향으로 가고 있는 것 같습니다
0: 네, 김진희님이 사과 한마디면 그래도 해프닝으로 넘어갈 수 있는 일을 대통령 본인이 눈덩이로 키웠습니다 국민은 바보가 아닙니다라는 견 주셨고요 7 3팔이 님은 대통령을 이렇게 깎아내리면 과연 누구한테 좋은 일인가요? 정말 한심합니다라는 그런 말씀도 주셨습니다. 9월6 5 님이 개인적으로 우리 경제 에 영향이 큰 미국의 인플레이션 감축법을 놓친 것도 외교라인의 실체라고 생각합니다. 외교 안보라인에 많은 문제가 있어 보입니다라는 그런 의견도 주셨습니다. 자 어떻게 마무리가 될 거라고 보세요최상독 님.
4: 글쎄요. 마무리 국면으로 페이드 앞 국면으로 접어들기에는 지금 다시 오늘 재확전이 되는 네. 바람에 저는 이제 굉장히 좀 이게 이제 국회로 올, 마가고 저, 더 나아가면 이제 사법부 영역으로 가겠죠. 또 이제 MBC에 대한 진상 규명이 이제 또 올마가면 그렇게 되는데 저는 이제 그이 지금 이게 만일 여권의 의도라면 전략이라면 그러니까 사실 이게 여, 당인과 대통령실 아무 생각 없이 저는 이걸 했다고 생각하지 네. 않아요. 다 면밀히 검토를 했을 거고 그니까 오늘 백악관에서 아침에 아 뭐핫바이크에 대해서는 우리 노코멘트 하겠다. 음. 그 다음에 한미 관계 매우 좋고 증진되고 있는 중이다라고 음. 얘기를 했기 때문에 거기에 대해서는 어느 정도 이제 조금 그 안심이 됐다고 보는데 이제 국내 정치로 바로 이게 올라 올라오면서 저는 이렇게 판단한 것 같아요. 첫 번째가 이렇게 된다 그러면은 어쨌든 진영의 집결이 이루어질 거다. 그러면 정치의 실종이 바로 이루어지고 이 국면은 적대적 공존으로 가면 어쨌든 지금 지지율 30%대 국면에서 민주당도 오르지 않는 상황에서 이렇게 끌고 가서 장기전으로 돌입해서 국회를 가는 국회를 가는 게 낫지 않겠냐 저는 이게 정치 전략가적인 측면에서 분석을 하는 겁니다 네. 그렇게 갔을 때 그러면 누구에게 도움이 되느냐 저는 여당의 도움이 전혀 안 되는 거죠 왜냐하면 음. 여당은 국정운영에 총체적인 책임을 지지 않습니까 음. 야당이야 아 이거 한때 그래서 아 그래 우리가 그런 야당이니까 계속 반대해서 그랬어 아, 어제 어쩌, 뭐 어쩌라고 저는 이렇게 생각해요 선거에서 저기 야당이 승리하는 적은 없습니다 여당이 패배할 뿐입니다. 그러니까 그렇기 때문에 이 문제를 여권이 고심한다 그러면 이 문제를 과연 장기적으로 끌고 는게 도움이 될까요 저는 지금은 대통령께서 아침에 출근길에 그렇게 진상규명에 포커싱이 됐다 하더라도 국회를 대응하는 당에서는 이 문제를 조기 종식시키는 게 맞습니다 그렇기 네. 때문에 정기국회가 지금 시작이 됐고 국정감사 전에 이 문제의 출구 전략을 짜지 않으면 앞으로 두, 두세 달이 국면을 이끌어가기가 대단히 어렵고 이렇게 된다 그러면 은 여기에 또 하나의 외생변수 있지 않습니까 이준석 대표 문제 네. 이것까지 이제 오면은 저는 그때부터는 통제불능의 상태로 갈 수도 있다라는 점을 좀 고려해야 될것 같습니다. 음. 지금
0: 이제 국민의힘 내부의 반응을 보면 주호영 원내대표하고 정준석 비대위원장을 중간에 만약에 놓는다면 굉장히 강경하게 대통령을 옹호하는 쪽이 조수진 의원이라든가 김기현 전 원내대표라든가, 어, 지금 배현진 또 의원도 그렇고, 그죠 근데 또 반대편에 지금 유승민 전 의원이나 홍준표 대구시장은 상당히 좀 혀를 차고 있는 상태예요. 이게 참요 상황에도 왜 이렇게 보면 이런 뭐 개파까지는 아니지만 이게 참 그대로 그렇게 보이나 는 생각이 좀 드는데.
2: 그러니까 그 누, 관점의 차임 차이, 시선의 차이입니다. 네. 그러니까 유승민, 홍준표 이런 사람, 이런 사람, 이런 분들은 그래도 대선에 대한 꿈이 있다면 은 네. 51% 국민의 지지를 받아야 되는 사람이잖아요. 음, 음. 반대로 김기현 전 원내대표 같은 분들은 당심을 잡아서 지금 다음 네. 당대표를 노리는 분들이고 배현진, 뭐, 뭐 박수영, 음. 뭐 유상범 음. 이런 조수진 이런 분들은 어 일단 당장 눈앞에 닥친 공천이 더 중요한 네네. 분들입니다. 그러다 보니까 이제 보는 시선 자체가 좀 다르다고 생각이 되고요. 음. 뭐 그럼에도 불구하고 저는 배현진 그 의원의 이 류가 매우 나쁘다고 생각하거든요. 네. 아, 그러니까. 저희 대통령실마저도 어이 xx가 없었다고 부인하지는 않고 있습니다. 그러면 여기에 대해서는 뭐 암묵적으로 그래도 이제 우리가 이 부분 이런 발언 이 있었다 인정한 거거든요. 일단락 되고 넘어갈 수 있었는데 이분들이 갑자기 이 xx도 없었고 이 사람들이다라는 논란을 무려 세 명의 국회의원이 꺼내 들기 시작하면은요 음모론이 생깁니다. 네. 또 저희 진영의 또그 짠물이 모여 있는 중에서도 또 골수인 분들이 EXX도 없었다라고 이제 주장하기 시작하면 은 저희 진영 자체가 굉장히 희화화돼요. 음. 저는 그래서 이런 식의 배현진, 박수영, 유상범 의원이 하고 있는 정치가 가장 안 좋은 형태의 자기 정치라고 봐요. 예. 진영과 우리 대통령 씨를 희화화시키면서 어, 자기들의 골수 팬을 확보하겠다라는 전략이거든요. 이런 거는 저는 정말 해서는 안 되는데, 하고 계시니까 뭐라 할 말이 없습니다. 예.
0: 그러니까 이게 이제 뭐 개파나 뭐 이런 정책 입장의 차이도 있지만, 기본적으로 자신이 어떤 위치에서 다음을 기대하는가에 의해서 나오는. 그런 차이다라고 일단 얘기를 해주셨는데, 좀 전에 이제 최승용 평론가님께서 이제 지지율 30% 대 바로 얘기해주셨잖아요? 지금 현재 34.6으로 집계가 되는데, 미디어 트리븐 의뢰로 리얼미터가 조사를 했고요. 19일에서 23일에 걸쳐서, 어, 조사된 부분입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 시민를 참조해주시면 되는데, 후반비에서 이제 떨어지는 모습들이 좀 나타났죠? 이게 이제 순방의 성과가 별로 없게 아마 쭉, 가게 될 가능성이 높다라는 걸 보여주는 상황인 것 같습니다
3: 예뭐 예, 이거는 지지율에 반영이 돼서 아마 다음 주쯤에 더 떨어질 거라고 생각을 하는데 몇몇 여론조사를 보면 그럼에도 불구하고 민주당 지지율이 국민의 힘 지지율보다 낮은 정당 지지율이 보여요 네. 저는 이 욕설 같은 거는 제가 이렇게 얘기하면은 저희 민주당 지지하시는 분들한테는 굉장히 욕을 먹을 것 같은데 이게 진영 대결로 가면은 재미를 볼수 있을지 모르겠지만 그만했으면 좋겠어요. 그냥 이게 뭐 공격해가지고 국익적 관점에서 좋지도 않잖아요. 그래서 국민들께 이제 국민들의 판단에 맡겨두고 언론에게 맡겨두고 민주당은 이게 중요한 거 인플레 감축법 이런 게 진짜 중요한 것이거든요. 제가 약간 궁금한 게 그만했으면 좋겠어요. 그만하는 형식도 되게 중요하잖아요. 그래서 저는 이게 지금 확전이 되고 있는데 이게 사실은. 진상규명 진실공방 이런 식으로 가지 말고 여기에 대해서는 당 지도부가 국민들의 판단에 맡기기로 하고 외교에서 우리가 챙길 수 있는 실리적인 부분에 대해서 우리는 검증을 하겠다라고 말을 하는 게 좋을 것 같아요. 예를 들면 지금 대통령실의 해명 맞는 것
0: 같습니다. 우리한테 욕한 겁니다. 우리가 뒤집어쓰겠습니다. 이것한 가지 방법이고.
3: 하나도 안 맞습니다. 하지만 여기서 오늘까지만 얘기하겠습니다. 이것도
0: 방법일 텐데. 예, 저는
3: 후자인 겁니다. 그러니까 예. 저는 뭐그 해명에 대해 동의는 안 하지만 이렇게 소모적인 논쟁으로 온 국가가 끌려가는 것은 별로 바람직해 보이지 않는다. 그래서 예. 어, 민주당은 여기에 대해서는 더 이상 공방을 하지 않고 판단을 국민께 맡기겠습니다라고 한 다음에 그 다음에 인플레감축법 같은 것들은 실제로 지금 우리 국익에 타격을 주는 것이니까, 여기에 대해서 어떠한 지금 대처 방안을 가지고 있고, 어느 정도까지 협상이 되고 있고, 이런 것들을 검증하고, 어, 지금 논의하는 게더 중요하다고 생각을 해요. 지금 미국에서 보면, 미국 국내에서도 인플레감축법 같은 거는 WTO를 공격하는 것이다, 라고 해가지고, 이제 자유무역시장 체제 이이 이 구조 자체를 바꾼다고 하는 평가가 있는 것이거든요. 그래서 지금 이거는 지금 그 예산 일이 아니라서 48초 회담 이걸로 지금 해결될 문제가 아닙니다. 그래서 예. 욕설 논쟁 여기에 지금 온 국민이 다 끌려가고 있는데 야당이 이제 공격할 게 하나 생겼다고 해서 이걸로 재미 보는 건 별로 그렇게 어, 생산적인 싸움은 아닌 걸로 보인다. 그만합시다. 그러면 음. 대통령실은 오케이, 그럼 그만합시다 이렇게 나올 것 같아요. 그냥 두는 거죠, 뭐 어차피 뭐 아까 전에 말씀드렸지만 여기에 계속 물고 들어가는 것은 여당 입장에서도 정부 입장에서도 안 좋은데 정부 입장에서 안 좋은 건 결국 외교적인 문제이기 때문에 국익으로도 별로 좋지 않다고 생각을 해요. 이걸 뭐 공격해가지고 저희가 사과를 받아낼 것도 아니고 그렇다고 뭐 미국이 지금 사과할 상황 사과할 어떤 의지를 보이고 있지도 않지 않습니까? 그래서 계속 이걸로 반사익을 이 얻으려고 하진 않았으면 좋겠다. 김준희 님네
1: 네, 지금 그 정준희 교수님께서 해주신 건 이제 리얼비터고 이제 한국갤럽 자체 조사는 네. 2 1일부터2 2일 건데 그건 이제 어, 긍정 평가가 28%였단 말이죠. 음. 근데 그게 영빈관 논란만 반영된 부분이고 사실 비속어 논란은 지금 반영되지 않은 거니까. 아마 대통령실에서 도이 문제를 끌고 갈지 말지에 대한 고민은 이번 주 여론조사 결과를 보고 아마 또 재판단하지 않을까 싶습니다 그러니까 음. 의외로 저는 후보 시절에도 그렇고 윤석열 대통령이 어느 정도는 그래 지지율이 바닥선으로 가면 거기에 대해서 좀 마지막에는 반응을 하는 느낌이었거든요 그래서 그 부분이 좀 주요 체크 포인트일 것 같긴 하고요 어쨌든 아까 말씀드렸다시피 그럼에도 불구하고 야당이 하은기 부대변인 말씀대로 접으려고 하더라도 여당이나 대통령실이나 대통령 본인이 야당에 대해서 그런 비속어를 한 부분에 대해서는 공식적인 사과를 하는 것이 맞고 그게 선행이 돼야 뭐 사실은 민주당에서도 뭘 이걸 좀 네. 어느 정도 생산적으로 하자라고 할수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네. 저, 방금, 이제, 한국갤럽은 자체조사 말씀 주신 거고요. 예, 자세한 내용 궁금하신 분들이 계시면, 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조해 보시면, 구체적인 수치 확인해 주실 수 있을 겁니다. 자, 일부에서 지금 한참 논란이 되고 있는 비서고 논란부터 해서, 아, 과연 남은 게 없었던 순방일까 아닐까, 구체적으로 좀 따져보고 싶었는데, 구체적으로 따지긴 시간이 부족한 측면도 좀 있었던 것 같습니다 일단 1부에서는 최근에 순방 관련된 평가 좀 해봤고요 이어지는 또 2부에서 국민의힘과 또 여당 야당 안에서 국감이 어떤 정치적 매개체가 될 것인가 한번 논의해 보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 월요일 코너 정체 재구성 최수영 시사평론가 김준우 변호사 천하람 국민의힘 혁신위원 하원기 더불어민주당 전 상금부대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 자 국감 문제를 살펴보세요 정당의 내부까지도 들여다볼 텐데 일단 내부 문제를 먼저 좀 얘기를 해보도록 하죠 이준석 전 대표관엔 가처분 심리가 나올 것 같고요. 윤리는 아마도 추가 징계를 하지 않을까라고 하면서 파장이 또 적지 않을 것 같습니다. 일단 천하람 변호사님 어떻게
2: 예상하고 계세요? 네, 근데 28일에 추가 징계를 할지는 좀 미지수인 것 같아요. 그러니까 지금 보면 은 권은희 의원도 징계에 올라가 있는데 음. 권은희 의원한테는 출석하라는 공문이 갔는데 음. 이준석 대표 쪽에는 또안 갔다라는 얘기가 있어가지고 음. 이준석 대표를 28일에 바로 징계할지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 왜냐하면은. 이게 징계하기가 되게 애매한 국면이 됐어요. 음. 그러니까 뭐~ 뭐~ 수사 결과도 불 송치 결정 나왔으니까 뭐가 나온 게 없고 뭐~ 그렇다고 해서 무고랑 뭐~ 증거인멸 교사에게 남았다라고 얘기하지만 그것도 뭐~ 당분간 나올 것 같은 기미가 안 보여요. 그러면 남아있는 거는 결국 발언을 가지고 징계를 해야 되는데 지금 상황에서 이준석 대표의 발언을 문제 삼아서 징계하는 거는 굉장히 남사스러운 일이 될 수가 있, 있거든요. 음. 그러니까 애매합니다. 그래서, 뭐, 안 할, 저는 지금은 징계 안할 가능성이 높아지지 않았나라고 음. 생각하고, 만약에 그렇게 된다면, 이제 결국 징검승부는 이제 정진석 비대위에 대해서 유준석 대표가 걸어놓은 가처분. 그게 1차 어, 징검승부가 될 거고, 조금 더 나아가면은, 어, 유준석 대표 아마 지금 징계, 처음에 징계 받았던 거에 대해서도 가처분 할까 말까, 그 카드 만지작거리고 있을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 불송치가 나왔기 때문에 뭐 그런 정도 상황이라서 지금 저희 윤리위는 2차 징계가 아니라 1차 징계 방어하는 거를 신경 써야 되는 국면일지도 모르겠다라는 예. 생각도 듭니다. 음, 예.
0: 뭐 가처분 문제, 징계 관련 문제 김재룡 변호사님?
2: 어, 이제 뭐 쉽지는 않은데
1: 제가 전에도 말씀드렸다시피 이번 그 가처분 사건 같은 경우는 인용될 수도 있습니다. 음. 근데 인용된다고 해서 바로 이준석 대표가 앞서 말한 1차 징계에 그니까, 이제, 뭐, 효력이 없어지는 것이 아니기 때문에 계속 그러면 조호영 원내대표의 직무대행 체제로 몇 개월이 더 남아있는 거잖아요. 근데 저는 그, 여러 번 말씀드린 것 같은데, 만약에 이 비상상황이라고 하는 요건을 구체적으로 더 새롭게 열거한 이번 당원 개정 자체가 무효라고 할 수는 없을 거기 때문에, 그렇다면 현재 공석인 최고위원을 재선출하고, 이분들이 다시 사퇴를 하면 그때는 방법이 없다. 이준석 음. 대표 입장에서는. 그렇게 헤어질 결심을 국민의당 신주류가 했다면, 갇혀본 음. 결과가 무관하게 이렇게 6개월 안에 그 절차만 해낸다면 그냥 완전히 빠이빠이 할수 있다고 저는 생각하거든요. 예. 새로운 전당대회를 열수 있다는 거죠. 그렇기 때문에 사실은 정치적인 명분 축적의 문제에 있어서 타격감은 있겠지만, 이준석 대표를 당에서 축출하는 기획이랄까? 의도랄까? 요거는 결국 관철되지 않을까라는 생각이 좀 많이 듭니다. 다만 네. 지금 여러모로 여론조사나 이런 부분에서 국정동력이 어 동력이 떨어진 상황에서 구태여 그렇게까지 또할 거냐라는 거에 대한 재고를 해야 되는 거 아니냐라는 판단이 또갈 수는 있겠죠.
0: 예, 그럼 최고위원은 새로 그 임명을 한다는 말씀이세요? 예,
1: 최고, 사퇴한 최고위원들이 다시, 다시 선출되고
4: 그분들이 다시 사퇴하는 거죠. 그런데 <웃음> 예. <웃음> 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 지금 원래 28일 예정 뭐 검찰에 좀전전변호사 아, 말씀하셨지만 그 불송치 형제 결정하고 등등 해서 사실 윤리위가 열리는 동력이 떨어진 건 사실이에요. 왜냐하면 네. 뭐 양두구역 신군부 발언을 가지고 하기에는 이게 조금 뭐, 물론 당대표가 이제 해당이 됐다고 할 수는 있으나, 네. 그 이전 징계보다 그 다음 징계가 더 세야 되기 때문에, 그럼 최소 당원공은 정지 2년이나 3년을 줘야 되는데, 그러기에는 사실 이게 뭐, 물론 지금 지금까지도 명분 가지고 뭐, 뭐라붙인건 아니니까, 사실은 뭐, 그것도 예측하기 어렵겠습니다만, 제가 아까 외생변수라고 말씀드린 거는, 지금 이준석 대표 이것보다도 대통령의 지금 이저비속공 논란이 더 지금 정가에 큰 지금 이슈가 돼버렸어요 네. 그러니까 이준석 대표 이슈까지 윤리가 결정을 해서 밀고 나갈 수 있을 정도의 지금 관찰할 능력이 힘이 있는가? 라는 저는 이제 약간 의문부가 달 생기는 거죠. 그래서 28일이나 28일 지난 2, 3일 동안 법원이 여기 에 대해서 판단 내릴 수 있습니다. 전 그래서 이준석 대표의 문제보다는 법원이 28일에 대해서 문 28일 그, 이제, 그, 이 심리에서 결론을 내리는 게 그게 현재에서더 지금 중요한 사항이 음. 될 수밖에 없고 그것에 따라서 이준석 이슈가 다시 또관리돼야 되고 다시 또그 재점화가 되든 하는 거지 지금 윤리가 지금 당초에는 3주 전에는 이그 의도를 갖고 지금 했는데 전혀 지금 그런 의도가 관철될 만한 지금 정치적 상황과 동력이 아니다. 음. 이 점은 정치는 현실이기 때문에 뭐 누울 자리를 보고 발을 뻗어야지 뭐 조그만 그 골방에 발을 뻗을 수는 없는 거아니에요
0: 음.
2: 그러니까
0: 윤리위를 위한 공간은 거의 안 열려 있다. 설마 처음.
2: 비속어 논란을 덮기 위해서 제명 카드를 하지 않겠죠? 그걸 왜 나한테
0: 물어요? <웃음> <웃음> 예를 들면 제명 되면 그러니까 추가 징계를 하면 더필것 같으세요?
2: 어잘 모르겠습니다. 지금 예, 그 정도는 상황에서는 것 같진 않은데. 왜냐하면 <웃음> 이준석 대표를 제명한다는 거는 냉정하게 예. 말해서 뉴스는 아닌 것 같아요. 예, 예. 그러니까, 그러니까 이미 예견이 그러니까. 많이 그러니까. 됐었기 때문에 예. 그래서 그 정도 가지고는 예. 어려울 것 같고 예를 들어 저희가 당원당규를 개정해 가지고. 당원에 대해서 저희가 국외 추방을 명할 수 있다는 라 당원당규 개정을 하고 그다음에 이준석 대표를 국외 추방한다는 <웃음> 정도의 수준이어 모를까. 예. 그 정도 가지고는 어려울 것 같습니다. 예. 국민의힘이 지금 예. 출구가
3: 전혀 안 보여요. 징계를 하고 말고는 크게 의미가 없습니다. 왜냐하면 징계를 한다 한들 윤석 대표가 그걸 가만히 있겠습니까? 또그 징계에 관련해서도 가처분을 신청을 하겠죠. 결국 음. 시간의 문제인 거지 하든 안 하든 이, 이 지금 사안의 본질은 국민의힘 주류가 이준석 대표를 쫓아내려고 하는 것이고 그 쫓아내는 방안이 민주적 절차를 위반해가면서까지 그렇게 하는 것이고 여기에서 이준석 대표가 그냥 순응할 생각이 없다라는 게 본질이잖아요. 그래서 이게 지금 어떻게 하려고 하는지 모르겠습니다. 결국 그러면 가처분이 키가 될 텐데 가처분의 인용이 되면 다시 그러면 주호영 원내 대표가 직무 대행을 맡는 것이고 예. 그러면. 주호영 원내대표가 원래는 그거였지 않습니까? 그 비대위원장이지 않습니까? 돌고 돌아서 그러면 당 지도부가
4: 주호영 원내대표 체제로 되는 것인데 이런 일을 왜 하고 있는지 저는 이해를 못 하겠어요. 제가 짧게 말씀드리면 음. 이제 조금 더 솔직해지면은 그런 것 같아요. 지금 28일 법원 그 가처분 심리에 대해서도 그러니까 그장히 보면 위기감이 없어요. 왜냐하면 음. 정안 되면 주호영 비대위로 가자. 네. 가서 네. 빨리 죽이전에 하자. 음. 어차피 이렇게 된 거. 라는 식의 그, 음. 그니까 지금 어차피, 이러게니까 그러니까 이렇게 된 상황을 제가 이제 가끔 서, 속담 인용하면, 청명해 주거나 한식해 주거나 마찬가지라면, 은 네. 그냥 빨리 결단 내리고, 새로운 국면으로 전환하고, 거기에 돌입하는 게 맞지 않느냐. 그런 속면도 사실 있는 것 같아요. 음. 인용되면
0: 대표직무대까이잖아요 당대표직무대, 여전히. 예. 예. 네. 저는 그러니까, 네, 그렇죠. 근데, 하,
2: 근데 저는 저희 당이 진짜 제대로 법률 자문을 받아야겠다는 생각을 늘 하지만은, 만약에 이번에 가처분이 또 이준석 대표의 승소로 돌아가면은요 조기 전대도 못해요 아니 왜냐하면은 그 이준석 대표가 이긴다는 거에 기본 전제는 이준석의 민주적 정당성이 살아 있다는 거고 예. 이준석의 임기 중에는 이준석 대표를 못 쫓아낸다라는 게그 법원 결정의 기본 전제가 되는 밑바탕이거든요 그러니까 뭐아 그래도 우리가 뭐 해가지고 어떻게 해서 조기 전대 띄우면 되지 말도 안 되는 소리입니다. 그래서 만약에 조기전대를 또 띄우려고 해서 전당대회 소집을 하면은 소집 금지 가처분하면 음. 이준석 대표 무조건 이길 거예요. 그러니까 아무튼 이번 가처분 결정에 아무튼 당의 몇달간의그 방향성이 그냥 달려있고 만약에 여기서 이기 이준석 대표가 승소한다면은 결국은 아까 김준호 변호사님 말씀하신 대로 조호영 원내대표의 당대표 직무대행 체제로 가면서 그 결석이 된 이제 벌석이된그 최고 최고위원. 위원들에 대한 보궐 선거를 하는 그런 음. 국면으로 돌입해야 될 겁니다.
0: 그러니까 만약에 이제 그런 전제를까 가처분 인용됐다고 할때 당대표 직무 대행이 아까 전에 김변호사님 말씀하신 것처럼 최고 위원의 보궐 선거를 어떻게 할 것인가를 결정할 수 있을
2: 정도의 그 옵션. 네. 근데 저희 규정에는 뭐 기본적으로 전국위에서 하도록 하고 예. 있는데 뭐 어쨌거나 또 당원 당규를 뭐 어떻게 손볼지 뭐 그런 거는 지켜봐야 될거 같고. 그러니까
1: 예. 그러고 나서 그분들이 다시 사태한 비상 상황이라고 될 거기 때문에 예. 그렇게까지 해서 이제 비상상황을 다시 만들면.
2: 그, 그니
0: 형식과 절차를 보면 전국위를 통해서 새로 하고 바로 사태에서 비상상황 만들어서 네. 이제 비대위.
2: 네, 네. 네, 저는 뭐 그런 계획을 세울 가능성도 있다고 생각하는데요. 근데 음. 그 계획은 문제는 지금 김용태 최고위원의 그 지위가 살아있다고 보고 네. 그러면 만약에 그 전국위에서 어, 사퇴를 거부하는 최고 위원이 단한 명만 선출돼도 그 음. 계획은 또 틀어질 수가 있습니다.
1: 이번에 비상 상황이라고 새로 당고 했잖아요. 5명 중에 4명 4명이 4명 사퇴해는 거라서. 네.
2: 3명, 한명김용태
4: 그러니까 살아 나도 거는 나머지 또...
1: 나머지 나머지가 다 사퇴하면, 그러니까 되는, 나머지가
2: 되는, 다 사퇴하면 되는 건데 네. 이제 보궐 중에 예를 들면 당선된 사람 한 명만 아, 그렇죠. 난 사퇴 안 하겠다라고 아, 그러면 하면은 또 다른, 또 다른 이승 이 문제나 굉장히
1: 순섭계나 이런 분이 한 분이라 최고 위원이 네. 돼야 네. 이제 안이 복잡해지는 아니,
3: 거예요. 아니, 임기 1년 차때 대통령의 힘이 제일 센이 이게 왜 대체 이 국력과 당력을 정부 여당이 그런 일을 하는데 열심히 하는지 이해할 수 없지. 예, 이해할 수 없다고 말씀하신게 벌써 6 개월. 아. <웃음> 달째입 계속 똑같은 얘기만 하고 한니다 <웃음> 예. <하고. 웃음>
0: 예. 자 그러면 지금 이제 그 요거 하나는 또 짚고 가야 될것 같은데요. 어 이제 경찰에서 완전히 이제 다 이제 무혐의가 이제 된 상태는 이제 아니라. 그 불송치 경쟁이 있었지만 무고죄 문제하고 증명 증거 인멸 교사 혐의는 혹시라도 어떻게 전개될 것인가라는 문제가 남아 있다면 이 부분은 좀 실제 변수가 될수 있을 것이냐라는 질문 김준호 변호사님.
1: 그러니까 지금 성상납 관련해서는 어차피 이제 공소시효 때문에 시당초 불송치 결정 가능성이 훨씬 높았던 네. 문제니까 근데 다만 이제 그. 뭐라고 하죠? 형사처벌 대상과 윤리적 징계 대상에서는 훨씬 더 경도나 이런 부분에서 좀 완화된 심사를 당내 음. 징계는 할수 있지 않겠습니까? 네. 그러니까 이제, 물론 이제, 뭐, 경찰에서 어 기소 의견을 송치된다면 훨씬 더 윤리위에서는 판단하기 쉽겠지만 꼭뭐그 수사 자체의 결과에 꼭 좌우지 될 이유는 없다고 저는 좀 생각을 하거든요. 변수가안 크다. 네. 음. 근데 문제는 이제 증거인물 교사라고 하는 부분이 결국은 품위 유지 의무 위반이라는 이름으로 이미 6개월의 징계 사유로 사용되었었기 때문에 음, 음. 지금 뭐그 기소 결과가 새로 나온다고 하더라도 그게 추가 징계 사유가 될 수는 없다는 거죠. 음. 그래서 지금 남아있는 건 이른바 양두구육 발언이나 신군부 발언 탄원서에 들어간 이준석 대표가 윤석열 대통령을 지칭한 그 표현들을 가지고 뭐좀 뭔가 품귀유지 위반이라는 이름으로 다시 경징계를 할 수는 있겠지만 그것은 뭐 징계를 하더라도 물론 이제 당원 당규상 가중 징계를 해야 되게 돼 있습니다만 어쨌든 제가 평소로 생각하면 뭐 2, 3개월 정도의 어 징계 이상을 하기 어려운 사유 아닌가
2: 저는 좀 그렇게 보고 있습니다. 그러니까 저는 수사 기관의 그 최종적인 처분도 처분인데요. 그런 법률적인 처분을 떠나 가지고 결국 핵심은 스모킹 건이라고 생각합니다. 그러니까 성상납이 있었 어떤 그 명확한 어떤 객관적인 증거가 있느냐 그게 나온다라고 하면 예를 들면 이런저런 법률적인 기술적인 요소 때문에 무고죄도 뭐 불기소가 나온다 해도 국민들이 봤을 때는 이준석 지금까지 거짓말한 거네 라가 되는 거고 정치권에서 아마 이준석 대표 퇴출될 거예요 근데 그게 아니라 만약에 명백한 증거가 없다라고 한다면은 뭐 처분 결과라든지 전체적인 수사 결과가 어 윤석 대표 쪽에 명분도줄수 있는 거라서 결국 저는 핵심은 국민들께서 납득할 수 있을 만한 증거 여부에 달렸다. 저, 그 음. 네,
3: 저도 제 사법 이해 영역에서는 그렇게 생각을 하는데 성상납 부분이 불송치인데 그 증거인멸 교사 부분에서 유죄가 나온다는 게 제가 달 납득이 안 돼요. 아, 그건
2: 안될 거예요. 네, 네. 네.
3: 공소시효 때문에 그렇지 사실은 그 성상납이 있었다는 라걸 입증해야 을 된다는 거잖아요. 근데 일부는 증거 불충분도 있는 거지 않습니까? 그래서 이게 지금 저는 돌아가는 것 자체가 별로 납득이 안 되는 것이고 어거지로 해가지고 됐다 한들 방금 김준호 변호사 얘기한 것처럼 이미 이 부분에 대해서는 1차 징계를 통해서 사람들이 다 알고 있는 거지 않겠습니까? 별로 새로운 것도
4: 없어서 정치적으로 별로 그렇게 치명적이지는 않을 것 같습니다. 지금 국민의힘 내, 내부에서는 이게 지금 명분과 합리 이런 측면 사실 넘어섰어요. 그러니까 지금 중요한 거는 이렇게 해서 빨리 조기에 를조기 상황을 수습한 다음에 총선이 1년 안 남았으니까 그 사이에 다시 국면을 마련하고 되고 전기를 마련하면 된다. 예, 그방심이기 때문에 지금 여기서 합리나 뭐 정확한 법적인 명분이라든가 이걸 <웃음> 논하는 건전 제가 보기에 제가 이건 평론가들의 얘기지 음. 내부에서는 별로 이런 얘기들이 임팩트가 없을 것같다는 생각입니다. 예, 다음 주 월요일부터는 제가 심리학 전문가
0: 내분으로 네 섭외를 해서 <웃음> 정치의 에겠습니다 해보도록 하겠습니다. 자, 그러면 이제 이재명 제이 대표 관련된 문제도 한번 짚어봐야 되겠는데요. 김준우 변호사님 께 지금 이화영 전 경기부지사가 구속된다면 쌍방울 그룹과의 관련 속속에서 이게 큰 문제로 결국은 실제로 기화될 것 같다 이렇게 보시는 거죠.
1: 지금 이화영 전 경기부지사 평화부지사였고 17대 국회의원이셨는데 이분이 쌍방울 사회이사를 하다가 이제 사회이사를 원래 내려놓고 경기부지사를 어, 역임을 했어야 했는데 그 와중에도 쌍방울의 법인카드를 계속 소지하고 3년간 한 1억 정도 쓰신 것 같습니다. 와, 3억 썼다는 보도 있는다 3억도 있고. 예. 뭐, 네, 그래서 이제 어쨌든 이 부분은 여러모로 음. 봤을 때뭐 형사처벌 가능성이 대단히 높다고 보고요. 음. 다만 이게 도주 우려가 특히 있는 것도 아니고 법인카드 사용 내용이나 이런 것들을 해명하는 데 있어서 구속 수사가 불가피한 건 아니기 때문에 음. 저는 이제 구속 가능성은 조금 낮게 보고요. 개인적으로. 그런데 이제 이재명 대표의 측근이나 캠프에서 뛰셨던 분들과 쌍방울의 깊은 관계는 여러모로 이화영 부지사 외에도 여러 이제 좀 확인이 되고 있습니다. 사회 이사를 한 분이 이분만 있는 것도 아니고요. 그러나 이게 바로 이재명 대표의 형사처벌 가능성으로 이어질 가능성이 저는 지금 현재로서는 대단히 낮다고 봅니다. 음. 이준석 대표의 가처분 인용 가능성보다 훨씬 낮은 거라. 그러니까 그렇기 때문에 그리고 이제 이재명 대표 자체는 지금 더없이 많은. 사법 리스크가 있기 때문에 이건 자체가 엄청나게 화라산처럼 타고 있는 사건도 아닐 거라고 보거든요. 근데 이 이상 나오는 무엇이 있단 모르겠지만, 예를 들어 돈을 받았는데 그게 선거 자금으로 쓰였으면 모르겠는데 이게 법인카드를 그냥 써서 밥 먹고 다닌 거면 이화영 지사의 전 지사 부지사의 형사처벌로 끊어낼 가능성, 끊어질 가능성이 되게 크기 때문에 오히려 지금 뭐 오늘 뭐 경, 검찰에서또 압수색 들어갔습니다만 성남 FC에 뭐가 더 있는지 뭐, 아니면 백현동 문제를 어떻게 할 건지 이런 문제들이 더 이제 핵심적인 사안이 되지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 네, 아네그뭐 그 맞습니다. 꼬리 자르기가 성공하느냐 마느냐라고 저는 보고 있고요. 근데 이게 마찬가지로 그런 겁니다. 되게 많아요. 뭐 쌍방울 관련해서 얘기 나오는 게. 근데 그중에서 저는 주목해봐야 되는 게 무슨 뭐 아태협인가 뭐 이런 겁니다. 그러니까 그게 쉽게 얘기해서 그, 그뭐 무슨 북한과의 교류 이런 거를 돕겠다라는 명목으로 어 이화영 부지사와 협업을 한 어떤 단체인데요. 이 단체가 쓰는 비용을 또 쌍방울에서 협찬을 했다라는 얘기가 있고 더 나아가서는 이 아태협이라는 단체가 이재명 후보의 경선 당시에 뭐 사전 선거 운동을 하는 어떤 사실상의 선거 캠프처럼 활용됐다라는 보도까지 나오고 있습니다. 근데 이제 그렇게까지 만약에 가고 혐의가 인정이 된다면은 그 어떤 특이점 같은 게 오는 겁니다. 이렇게까지 했는데 이재명 뭐 후보 본인이 모를 수가 있나? 라고 이제 하는 특이점이 오는 거고, 거기서 예를 들면 일부 진술이, 아, 우리가 뭐 이런 활동을 하는 걸 사실 이재명 당시 후보든 지사든 뭐, 어느 정도 보고를 받아서 알고 있었다라는 것까지 나와야 이게 어느 정도 이재명 대표가 한테까지 쭉 연결이 되는 거거든요 근데 지금 봤을 때는 그 연결 과정이 뭐 아주 쉬워 보이거나 순조로워 보이지는 않습니다 그래서 예. 당분간은 이게 정치권에서 굉장히 많이 소비되고 아 이게 이재명 대표뭐 연결 고리가 있을 거야라고 추측은 굉장히 많이 되지만 사법적으로 확정되는 데까지는 꽤나 이거 난, 난관이 있을 거다. 저도 뭐 그렇게 예상합니다.
0: 그러니까 제3자 내물수수를 이재명 대표에게 적용할 수 있느냐 이 부분이? 그렇죠. 네. 네.
3: 자, 하기부 대표님. 두 분이서 쌍방울건에 대해서는 잘 말씀을 해주셨지만, 다른 건들도 제가 보면은 그래서 이재명 대표가 어떻게 직접적으로 연관이 되어 있는지가 납득이 안 되는 건들이 꽤 있습니다. 성남FC 건 같은 경우도 보면은 제3자 내물 공여를 똑같이 엮어서 지금 그랬는데 막상 보면은 이게 처음에는 천마일화 구단을 통일교에서 매각할 때 시민들이 이거 성남에 연구가 있으니까 이게 성남에서 빨리 사들여라라고 해서 시민 구단화를 시키고 그 과정에서 기업들 후원을 받은 건데 맥락들을 보면은 그 당시에 성남시의 공공기관들이 지방으로 이전을 하면서 뭐 고용 손실과 세수 축소가 일어나가지고 여기다 협상의 차원에서 뭐이 상업부지 용도로 전환해주는 대신 두산에 이거를 후원을 받고 뭐 이런 것들이 맥락이 다 있더라고요. 근데 이런 행위들을 다 제3자 뇌물로 받는 게 말이 되나라는 이 쟁점들이 아직 살아있을 것 같아요. 다른 건들도 마찬가지인데 이게 명확하게 뭐가 나오면 사람들이 좀이의혹에 대해서 더 의심하고 그럴 것 같은데 제가 봤을 때 무리하게 하려고 하는 것들이 좀 있긴 있어 보여서 좀 지켜봐야 되지 않나 싶고요. 첫 번째 그리고 두 번째는 이것도 제가 좀 걱정하는 부분인데 이재명 야당에서는 물론 이걸 지금 야당 탄압이라고 하고 있지만 동시에 김건희 여사건에 대해서는 왜 수사를 하지 않느냐라는 말에 대해서도 국민들은 여기에 대해서도 뭐 납득하는 사람들이 되게 많은 거 아니겠습니까 그래서 수사 기관이 공정하게 이거를 진행을 해야 뭐 향후에 나오는 이게 사법 리스크에 대해서도 납득을 하는 것이지 지금 이런 식으로 계속 가다가는 그냥 뭐 계속 저는 몇 번이나 말씀드리지만은 쌍특검해서 이런 부분들은 좀 양당이 좀 납득할 수 있는 방향으로 수사 기간에 밀어 넣어버리고 좀 민생이나 챙겼으면 좋겠다라고 생각을 합니다. 네.
4: 저는 지금 쌍방울 의혹 같은 경우는 의외로 이게 어떻게 접근에 따라서 결과 가 나올 수도 있다. 지금 왜냐하면 쌍방울 실소유주가 외국에 있다 그러더라고요 김모씨라는 분이 그분이 사실상 이제 처음부터 관여된 분이기 때문에 그분이 귀국을 하고 그분이 수사를 받아야 좀 나올 거라는 거. 어쨌든 이화영 부지사는 측근이었고. 당시, 이제, 그 당시 사건 때, 이제, 어, 쌍방울 그룹이, 이제, 그, 대부 광물 사업에, 이제, 관심이 있던 시절에, 이제, 그 연결고리를 이화영 전 부지사가 한게 아니냐. 지금 이게 의혹의 핵심이고, 또, 거기에 대가로 좀 받은 것 아니냐. 근데, 그게 이재명, 당시, 지사와 연결고리, 이런 부분, 그 다음에, 거기에서 다시 또 변호사 대납이, 대납이 의혹이 또 연결되는지. 이런 부분들이 앞으로 규명되야할 부분들인데, 어쨌든 이화영 부지사에 대한 어떤 그, 입증 여부가 그 관건이 될것 같은데 저는 두 이번에 그어 성남 FC 관련돼서 나온 것들에 대해서 저는 이그 이쪽 민주당의 논리의 명분이 그래서 이재명 지사가 뭐한푼 가진 게 있느냐라고 얘기하는데 사실은 그 기부 채널을 받으면 그게 성남시 공공 자산이 되는 것을 민간에게 더 받을 수 있게끔 해줬다는 것은 그게 손실에 대한 부분이 되기 때문에 그 부분은 글쎄 죄를 입증하기가 뭐변호 제가 법률관 아닙니다만은. 어쨌든 이재명 지사가 그 부분 설명하기가 그렇게 뭐쉽는 않아 보이고요. 그런데 이렇게 이제 전방위적으로 이제 사법 무역이 진행되다 보니까 이제 민주당에서는 당연히 이제 김건희 여사 카드를 꺼내오는데 뭐 법앞에 평등하고 법앞에 특혜가 없다는 것은 다 인정하는데 현실적으로 지금 이 대통령 부부에 대한 검찰의 검경의 수사 속도가 똑같이 갈수 있을지 그런 어떤 시기가 네. 똑같이 갈수 있을지 이런 현실적인 또 부분들이 있어서 저는 어쨌든 이 티키타카가 어. 정이 정기국회 내내 이제 갈것 같고 거기서 이제 뭐증인 빼주냐, 뭐 수사도 나가냐 이런 것들의 합의를 통해서 적대적 공존이 계속 이루어지면서 저는 연말까지 여론 조사 보합세로 양당이 갈것 같다는 생각이 듭니다. 음, 현실적인 네. 생각입니다. 자,
0: 국감에서 그래서 김건희 여사 의혹에 관련된 수, 국감이 이제 수단이 될 수밖에 없는 상태잖아요. 김준호 의원님 이 부분 어떻게 판단하고 계세요?
1: 그러니까 이제 어 민주당 입장에서 지금 굉장히 고민하는 건이 부분일 것 같아요. 그러니까 김건희 여사와 관련된 의혹을 어느 정도 비중으로 둘 거냐. 네. 그다음에 이제 민생입법 과제를 어느 정도로 비중으로 둘 거냐. 이두개 사이의 균형 감각을 어떻게 찾느냐에 따라서 민주당이 올 하반기에 지지율을 회복하냐 안 하느냐라고 저는 좀 생각이 들거든요. 음, 음. 근데 어쨌든 제가 봐도 지금 오늘 또 이재명 대표 관련해서는 성남FC 관련해서 압수수색이 또 들어갔고, 그래서 이제 여기에 대해서 수사에 모자람이 있다고 생각하시는 분은 없, 없는 것 같습니다. 음. 어 그에 반해서 김건희 여사 관련해서는 왜 참고인 조사조차 했다는 얘기가 없을까? 그게 뭐 주가조작 의혹이든 아니면 업무방해죄 관련 의혹이든 그 부분 관련해서는 좀 여러모로 아니면 의가왜 불송치 결정을 이렇게 했는가라고 하는 부분에서 제가 법률가로 봐도 조금 의문스러운 지점이 분명히 있습니다 근데 이제 특검을 하게 되면 특검의 시간이 또 걸리게 되는 문제가 있어서 이거를 검찰에서 그냥 의혹 없이 수사를 잘 하면 좋을 텐데 어쨌든 지금 앞으로 이 부분은 어~ 다음 총선 직전에는 어느 정도 매듭이 지어질 것 같은데 거기에서 김건희 여사는 만약 실제로 범죄 입증에 실패했다 하더라도 봐주기 의혹으로 갈 것이고 그다음에 이제 이재명 지사 관련해서는 제가 아~ 이재명 대표 관련해서 제가 볼 때는 어~ 배우자나 자제분 관련해서는 벌금형 정도가 나올 가능성이 있고 그다음에 허위사실 유포 관련해서도 벌금형이 나올 가능성이 있습니다만 뭐~ 선거권 피선거권이 박탈된 정도의 일일 정도의 어떤 형사처벌 가능성이 현재로서는 좀 없어 보입니다 근데 가장 핵심이 되는 백현동이나 대장동이 지금 아직까지 아무 소식이 없는 거 봐서는 이미지상으로 비호감도가 강화되는 방식으로 이재명 대표한테 계속 리스크로 남겠지만 이재명 대표가 형사처벌이 될 가능성은 별로 없는 것 같고 음. 그러면 오히려 국민의힘 입장에서는 김건희 리스크가 오히려 부담이니까 이걸 빨리 특검으로 터는 게 음. 나을 수도 있는데 그 얘기를 하는 게
2: 어려운가 봅니다. (웃음) 국민의힘 내부에서요.
3: 아, 그럼요. 물론
2: 이제 저도 늘 우리 대통령께서 그 윤석열의 공정이라는 게 유지되려면 자기 편에 더 엄격해야 된다라고 생각하지만 막상 제가 생 생, 가족이라고 생각하면 우리 가족한테 막 특검하자 이런 얘기 또 쉽게 하기가 쉽지 않죠. 뭐 인지상정이 면이 있고, 그 사실 생각해 보면 이영그 대통령 배우자를 상대로 특검하자라는 게 그렇게 쉽게 나와서 되는 문제도 아니라고 봅니다. 근데 어찌됐든 이게 이제 국감 국면에서 저는 민주당 의원들이 공격수 본능을 못 참을 거라고 봅니다. 음. 그러니까 민생과의 균형 이런 거다 필요 없고, 민생 같은 얘기는, 어, 일부 의원들이 하시겠지만, 어, 다들 남한테 미루고, 김건희 여사 때려가지고 조금 더 스포트라이트를 받는 전략을 개별 의원들이 할 거고 그거를 못하게 하고 균형점을 잡으려면 은 박홍국 원내대표가 소속 의원들을 굉장히 강하게 쪼아야 됩니다. 음. 그렇게까지 할 건지 저는 그러지 않을 거라고 보고 오히려 박홍국 원내대표 본인도 김건희 여사 되게 세게 때릴 것 같다고 저는 예상하는데 어찌됐든 그래서 결국은 이게 막뭐 증인 채택해서 뭐뭐 뭐 총... 그, 무슨, 뭐, 거기, 교수님들, 총, 뭐, 총장, 뭐, 이런 사람, 뭐, 11명 부르고, 막 해서 막 난리죠. 근데, 우리 국감에 굉장히 안 좋은 점은요, 증인들 부를 때는 잔뜩 싸우다가요, 막상 증인에 대해서 제대로 물어보지도 않아요. 음. 시간, 뭐, 시간도 배분도 잘 못해가지고, 심지어 한두 개도 못 물어보고, 집에 돌려보내는 증인들도 굉장히 많습니다. 그래서 이게, 의혹은 굉장히 많이 꺼내고, 뭐, 난리는 칠 텐데, 여기서 뭔가 유의미한 득점이 나오겠느냐. 저는 뭐, 회의적으로 보고, 그, 그러니까 이재명 대표의 그 수사, 이런 게 어떻게 할지는 뭐, 그거야. 수사기관만 알겠죠. 실제 증거를 봐야 하는 부분이고, 뭐, 낙관도 비관도 하고 싶지 않은데요. 어, 저는 우리 수사기관이 그렇다고 해서 너무, 어, 뭐랄까요. 뭐, 의혹이 나올 때마다 생중계하는 형태로는 하지 않았으면 좋겠습니다. 예, 음. 그럼 필요가고요. 이제 그냥, 핵심 증거가 딱 나오면 그거 가지고 국민들이 판단하실 수 있도록 해 줬으면 좋겠다.
4: 그래서 뭐 그런 생각입니다. 저는 예. 제가 보기에 이번 그 국감부터 이제 연말까지 뭐 정치권의 비례의 원칙이 적용될 것 같아서 생각했는데. 음. 그러니까 수사 기관이나 사법 기관에서 이재명 대표에 대한 압박과 수사의 강도에 따라서 김건희 여사에 대한 반, 음. 그 반발 반 강도가 정확하게 비례의 원칙으로 네. 다가올 것 같습니다. 그러니까 조금 거기에 소강상태가 빚어지면 여기도 소강상태인데 여기서 화력이 집중되면 이쪽도 반사화력이 음. 집중돼서 비례의 원칙으로 갈것 같은데 이 비례의 원칙은 연말까지 어쨌든 제가 조금 전에 말씀드렸던 적대적 공존상호공존의 네. 형태로 갈것 같은데 이런 걸 두고 뭐 사사성으로 양패구상이라고 그러죠. 또저 음. 그럴 결과가 눈에 혼이 지금 현재 예측이 되고 있습니다.
3: Yeah. Okay,
4: 그 원래 출범한 지 반년도 안된
3: 정권의 영부인 특검하자 그러면 은 역풍 불어요 그런데 지금 역풍 안 불고 있잖아요 그만큼 지금 김건희 여사 특검에 대한 명분은 수사를 공정하게 하지 않고 있기 때문에 지금 쌓이고 있는 것이고요 국감에서 김건희 여사나 뭐 문재인 대통령 부르고 이거는 제가 봤을 때는 정치공세 인플레입니다 이게 좀 빌드업을 해서 해야 되는 거지 이렇게 막 바로 그뭐 전직 대통령이나 영구인 불러가지고 할수 있는 게 뭔가 제가 좀 의문이 들어요. 다만, 아까 천하함 위원장께서 말씀하셨던 뭐, 뭐 교육자들, 총장들 뭐 11명씩 불고, 이거는 제가 봤을 때는 그렇게 불필요한 일로 안 보이는 게 실제로 그 논문 표절 관련해서는 해명이 안 되고 있는 부분이 있지 않습니까? 이건 납득이 안 되는 부분이 있기 때문에 이거는 공적으로 국감에서 한번 검증을 할 필요가 있는 거고, 이 차제에 이런 문제가 발생하지 않기 위해서라도 한번 털고 지나가는 게 맞다고 봐요. 이런 문제까지 다 엮어서 정치공세라고 하기에는 좀 무리가 있어 보인다라고 음. 말씀드리고 싶습니다. 아니, 제
2: 얘기는 11명은 좀 과도하다라는 얘기죠. 핵심적인 예. 분몇 분만 추려가지고 제대로 물어보는 게 맞다. 예. 그런 7명? 정도의 얘기입니다. <웃음> 예.
3: 6명?
0: <근데 웃음>
2: 예. 어쨌든
1: 지금 민주당이 민생개혁 입법과제를 22개에서 한 7, 8개로 압축을 좀 했더라고요. 예. 그러니까 그중에서 한... 어, 아마 국민의힘에서 도저히 못 받는 안이 두개 정도 보입니다. 음. 하나는 기초연금을 확대하는 방안인데, 음. 그건 예산적으로 이제 뒷받침 할 수가 없고요. 격렬하게 그 노조법 개정안, 흔히 노란봉투법이라고 네, 네. 하는 이제 그거를 격렬하게 반대할 것 같은데, 음. 이 부분은 예산이 더 들어가는 문제는 아니거든요. 음. 나머지는 뭐 보육수당을 늘린다, 뭐 여러 가지 이르는데, 이거는 지금 당장의 눈앞에 어떤 피해자가 생기는 부분이 아니어서, 어~ 그 부분이 어떻게 보면 민주당이 다시 좀 민생에 다가갈 수 있는 거를 하는 시금석이 좀될수 있지 않을까 물론 이제 불법 사채나 어~ 고금리를 좀더 규제하는 법도 있겠습니다만 아, 어, 그거는 나 양곡 관리관련한 부분은 어느 정도 좀 어느 정도 좀 진전이 있을 것 같은데 이 노조법 개정안 어떻게 다루게 될지 네. 그 부분이 좀 저는 되게 핵심 체크포인트
2: 같습니다. 음. 네. 노란 봉투법이야뭐 원칙의 문제죠. 음. 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 원칙과 가치관의 문제라는
0: 그렇죠.
3: 말씀하시는 네, 네. 거죠. 그래서 네. 한번 덧터 볼 여지가 네. 있다 저는 것 그런 토론은 그래도 네. 굉장히 생산적이라고 아, 생각합니다. 왜냐면 하 네. 문인 정부에서도 안 했거든요. 그래서 네. 그 부분에 대해서는 왜 그랬는지 반성하는 네. 의미에서도 한번 다뤄볼 만한 여지가 있는데 지금 싸움이 그렇게 부각되고 있지는 않은 것 같아요.
4: 관심도와 사실. 시청률은 그걸 아. 한
3: 지겠지만 네. 국가의
4: 미래는 살 살이지죠. 네, 음. 네. 어, 그이타리
0: 의원하고 뭐 같이 포럼한식으로한게 있던데. 예. 네, 내일 합니다. 네, 그게 점잖적이고
2: 건강한 거라고. 예, 여야의 <웃음> 그 시, 청년 정치인이라고 하긴 이타니 예. 의원도 나이가 꽤 있으시고 저도 사실은 아저씨이기 때문에 음. 좀 그렇고 신진 정치인들이 모여가지고 예. 좀 그래도. 어 나라가 혼란할 때 저희끼리 그래도 좀 생산적인 논의를 해보자라고 해가지고 하고 있고요. 이런 모임이야 뭐 항상 있는데요. 꾸준히 잘하는 게 중요하겠죠. 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘
0: 함께해 주신 김준우 변호사, 최수영 시사평론가, 하원기 더불어민주당 전 상금부대변인, 천하람 국민의힘 순천갑 당검위원장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 한 발자국이라도 물러서면 회복할 수 없을 만큼 추락하게 되는 게 정치판의 법률이라 그런 걸까. 적절한 인정과 사과를 통한 정치적 일단락 없이 말을 바꾸고 덧대고 정쟁의 틀을 씌워 어떻게든 막아보겠다는 초유의 의지만 난무하고 있는 정국입니다. 이 다음에 찾아오는 건 고발, 수사, 그리고 사법배 판단일까요? 에저브투모로라는 영화, 거기서는 반복되더라도 조금씩 나아지고 해결되는 거라도 있던데 말이죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.